0: 各位基督之家第五家的牧长以及弟兄姐妹，大家祝你平安。很快的，我们来到了这一次宣道年会第三堂的主题信息。贵教会今年的主题叫“超越”的宣教，这个到底是一个什么样的题目？所谓的“超越”，到底所指的是什么？我们作为神国里面的工人。我们是这个计划的参与者，我们首先必须确切的知道，我们所谓的超越，首先是神的超越，是神和他的作为的超越。神是宇宙万有的创造者，也是人类历史的掌管者。我们今天所看到的一切，都从他而来，所以我们知道。他超越这一切之上，与此同时，他带领着人类的历史走向他所定的完美的目标。这个目标，当他的时间表到的时候，就会完完全全的成就。而你跟我，就是神在成就这个目标的过程当中，他所选召的人，要借着我们来。完成这个大使命，所以我们所谓的超越，其实是因为我们相信有一位超越一切的神，而且他所给我们的福音，给我们的新生命，就是全人类所需要的，就是我们生命当中最重要的东西，是超越一切的。所以，当我们讲超越的时候，我们必须有很清楚的这个概念。那就是神是超越的，他的作为是超越的，因为这样我们所做的工作才能够超越。所以，当我们讲超越的时候，不是首先不是在讲我们做的工作要怎么样来超越。那另一方面，我们要知道的就是，到底我们在超越什么？为什么要超越？我们讲要超越。是因为我们知道这个福音在成就的过程当中，它是充满着挑战和困难的。所以我们在第一堂信息的时候就提到了，这个福音从一开始的时候就面对许许多多抵挡的势力，甚至连像保罗这样一个神所重用的仆人也会被捆绑起来。但是神的道。不会被捆绑，神的道征服一个又一个的心灵，征服一个又一个的民族群体。另一方面，当我们讲超越的时候，我们也知道，这个所谓的超越也是超越了时空，它不是一个某一个时代的人。所需要的而已，它是每一个时代的人所需要的。所以，我们今天讲超越的宣教的时候，啊，我们带着一个坚定的信心，知道我们所传的福音，无论传到哪里，那些地方的人，只要他们还没有认识主，这个福音就是他们最大的需要。所以，亲爱的弟兄姐妹，希望我们能够认识到这个福音本质的伟大。然后，另一方面，我们带着对这个福音和这位神的坚定的信心，来参与在他所呼召我们参与的这个大使命里面。这次的肺炎疫情已经延续了一年多的时间，给许许多多的教会。带来很大的挑战。其实这次的疫情给我们所带来的挑战，是一个非常好的反省。那就是我们平时我们在讲宣教事工，我们都在做着啊一年又一年的宣教的工作，但是我们所做的工作，是不是一个呃我们自己所定下来固定的形式？当然特别当我们面对这个疫情的时候，以前所用的方法没有办法再继续的时候，那我们怎样能够去跨越？我们怎样能够继续把这个使命来完成？当然，这个不只是方法的问题，更重要的是我们的心。有一些人习惯了过去这种的宣教的参与的方式，当他面对挑战以致，以知他这些过去的方式无法再继续进行下去的时候。他就停止了，那么这个就有问题了，我们就应该好好的反省，到底问题出在哪里？所以我用一个漫画来跟大家分享，左边那就是我们传统所做的，什么叫做宣教的工作呢？过去我们就是啊，我们有自己的计划，要筹多少钱，我们要办什么短宣队，去什么地方，我们要为哪一些宣教事工来祷告。或者呢，我们来关怀这些宣教士，这是我们过去传统的做法，非常需要也非常好。但是，大家不不可否认的就是，这次的疫情好像使得很多传统的做法无法再进行下去。尤其在封城的期间，很多人就待在家里面。那我们怎样能够继续的做宣教？呢？所以很多人就像右边的那样。关在家里面，外面都是病毒啊！神说：“哎，你的宣教使命呢？”啊，我们给神的回应是：“拜托啊，现在到处都是病毒，我们怎么能够宣教呢？”等疫情过去再说吧。如果是这样，我们所谓的宣教真的是一个超越的宣教。所以今天在这宣道年会的最后一堂信息，我愿意跟大家再一次的来。思想什么叫做一个健全的宣教使命？我用的经文是哥罗西书第一章的第二十五到第二十九节，请大家一起的来念。我照神为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把神的道理传的全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他是用诸般的智慧劝戒个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。这一段的经文，在我过去二十多年的全职侍奉经验里面，一直被我当作是我人生的使命。这个无非是保罗的人生使命，但是我一直把这一段放在我的内心里面，引导着我一生在宣教服饰上面的心态和方向。那这一段的经文当中呢，给我们看到几方面。非常重要的，我用一个现代人的词汇来把这段经文五个重点把它总结起来，那就是5 G 啊。我们现在讲资讯科技的时候，已经来到了第五代5 G。其实宣教的使命也是有五个 G， 是我们不能够轻忽的，因为有我们确信这五个 G， 我们也实践这五个 G。所以我们所做的宣教工作，才算是一个健全的宣教工作。这五个 G 是什么？第一个就是 God， 就是我们对一神的确信；第二是 Gospel， 就是我们对福音的认识；第三个是 Grace， 就是我们对恩典的经历；第四是 Gifts。就是我们对恩赐的运用，以及第五 generosity， 我们慷慨的付出，我们看见需要我们就付出。这个五个 G 是一个健全的宣教使命所不能少的。我们一个一个来看，首先第一个就是 God。刚才我们所看的那段经文当中，给我们看见保罗所。执行的这个使命是一个彻头彻尾的神的使命。一开始他说：“我照神为你们所赐我的职份做了教会的执事。神给他职分，所以他这个做使徒的这个职份是从神而来的。然后，这个使徒要做的工作是什么呢？就是要把神的道理传的前辈。所以他要讲的内容是从神而来的，神的道理。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。谁的圣徒是神的圣徒？所以使徒的身份从神而来，他有神托付给他的信息，传给谁？传给神的圣徒。这些圣徒当然并不是说只有那些信的人。而是在神的计划当中，神已经拣选的人，也许在那个时间点上，他可能还没信，但是他被神所拣选，福音传给他的时候，他就会有回应，成为主的门徒，那些就是圣徒了。接着下去，他说，神愿意叫他们知道，所以整个使命是在神的意愿之下来进行的。神招了人，给他信息，让他去传给他的圣徒。这整个过程是神的意愿。然后他说：“这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。基督，我们知道他就是神在地上的彰显，他是神的爱子，三位一体的第二位格，所以他也是神。”所以，整个信息的焦点是神的爱子本身。然后我们怎么传呢？他就说，我们传，扬他用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。这个事工最终的目标是把人带到神的面前。所以你看，是一个从头开始就提到。使徒的身份，他所传的福音，他所传的对象，然后整个事工的意愿啊，还有他的信息的中心啊，还有呢，到最后把人带到哪里？是带到神的面前，而且你做这些事情是怎么做的？保罗在第二十九节那边说：“照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。你要怎样完成这样的一个伟大的使命，是靠神的能力。”所以，亲爱的弟兄姐妹，这是我们在讲宣教使命的时候，首先我们必须奠定的一个根基。我们为什么这么坚持？我们为什么在重重的困难当中仍然不放弃？我们为什么在？呃，面对不同的改变的时候，我们仍然持守着过去所领受的福音，然后啊、呃，向不同的群体来传扬呢。我们这个坚持是因为我们知道这是一个神圣的使命，是彻头彻尾神的使命。亲爱的弟兄姐妹，所以当我们在讲宣教的时候，它的根基是我们的信仰，是我们的神学啊。当我们在讲神学这两个字的时候。啊，也许有一些平信徒呢，他们啊会觉得啊，这个是很深奥的东西，这些是那些比较有心要侍奉、要学习的或者准备呃全职的人才来念的东西。亲爱的众姐妹，不是的，神学是什么？神学就是我们对信仰的一种认识和阐述啊。比如说这个漫画里面就表达了。这些神学，我们所认识的这位神，深深的影响着我们的每一个举动。我们怎样能够在地上继续的完成呢？除非你对这位神有一个清楚的认识，并且有坚定的信心。你也许不懂得很多神学家的这理论，那些没关系。但是你必须认识这位神是什么样的神，而且不只是头脑上的认识，这个东西应当。主导着你的生活。有时候我们会觉得神学不太实际，哈、啊，哎呀，这个东西也很抽象。但是其实不是，你回头去看，假如我们学了一堆技巧，一堆很实际的东西，但是你对这位神没有认识，你的事工怎么进行下去？我们之所以坚持，就是因为我们相信这位神，我们相信他的信实，我们相信他是慈爱的，我们相信他是大能的，我们相信他是智慧的，所以我们坚持下去。那这个基础好了，我们才来说技巧上我们应该怎样来改进啊。所以，一个健全的宣教使命，首先必须有一个非常清楚。非常正确，也是非常坚定的神的观念。那第二方面，第二个 G 就是 Gospel， 我们所传的福音啊，我们所传讲的故事。保罗在提到他所传的福音内容的时候，他说：“我照着神为你们所赐我的职份做了教会的执事，要把神的道理传的全背。所以他的使命就是传，传神的道。但是不只是传一点点，它是传的全备啊！你要传的完整。这道理是什么呢？是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。对保罗来说，福音不只是关乎我们死后的事情，虽然现在有好些。人传福音的时候，他强调的就是这个：信耶稣吧，信耶稣死后可以上天堂，啊，好像呢，这个我们信主啊，就是为了你死后来准备了而已，跟今生的关系好像不大。但是对保罗来说不是，福音就是他生命当中的一切。其实他过去曾经是在加马列门下受过严格训练的。一个律法教师，他对旧约太熟了，但是他对神的启示有一些非常关键的误解，导致呢，当耶稣来的时候，当耶稣的门徒去宣扬耶稣是基督的时候，他否定到底，直到他在大马社的路上遇见了主，向他显明，啊，他整个人才翻转过来。他突然间觉悟了，原来他和他的同胞一直以来都在等待的这位米赛亚已经来了，用一个出乎人意料之外的一种方式显明了。而当他来的时候，这位一直在等待着他来的人，竟然不接受他，反而去抵抗他，去逼迫教会。所以他那次的经历对他来说是人生的一大翻转。那后来他用了好长的一段的时间，让自己重整自己的信仰。从那个时候开始，他整个人翻转过来，他变成了耶稣基督的传扬者。而且无论在任何一个困难、挑战、逼迫底下，他都愿意付出一切的努力去完成这个使命。为什么会这样？因为他知道这个就是他生命最终的答案，就是他的同胞一直在等待的答案。他有了这个东西，太令他兴奋了。他觉得自己可以付上一切的代价去成就这样的一件事情。所以他说是历史历代隐藏的奥秘是他呃是人类历史。终极的答案都在耶稣基督的里面。然后他接下去说：“这个奥秘呢，现在显明了啊！神愿意叫他们知道这个奥秘在外邦人当中有何等丰盛的荣耀。原来神的计划不只是给他的所拣选的犹太人这个子民，原来神的子民还包括了外邦人啊！就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。所以对保罗来说。”福音就是一切，亲爱的弟兄姐妹，这也是我们要反省我们自己的生命。的。到底福音对我们来说是什么？福音对你来说是不是就是死后上天堂而已呢？还是福音对你来说就是你人生有需要的时候你可以求的一个对象，或者是你的生命当中，哎，你。呃，平时做完了其他的事，你多一件有意义的活动可以去参与的，这样而已呢？对保罗来说不是，只、就是他生命的一切。所以，当我们在讲要福音的热忱的时候，宣教的热忱的时候，首先我们必须问一问自己，我们对我们信仰的了解、体会有多深？当你认识这个福音越丰富。那我告诉你，你的热忱就越就越大。曾经有一个宣教士叫做傅能人宣教士，是在傈僳族当中来呃传道。他在他的日记当中写过这么一段话，一直成为我的一个提醒。他说呢，我受过严格的训练要到大街上站在一个凳子上，向一群漫不经心的人来传道。我不能抵抗内心的催促，像有太多要传的福音积蓄在胸中，一定要找一个出口。上个星期五，我不能照常的出去传道，决定第二天再去，并且以此来安慰自己。到了星期六，同样的事情又发生了。晚上祷告会的时候，我又让一天过去了，没有福音的见证，感到极其痛苦，内心里平安都没有了。恨不得祷告会快快结束，祷告会一结束，我再也受不了内心的战争，非得到大学上去不可。虽然时候很晚了，我还是去站在台上向人来传福音。讲完之后，痛快莫名。当然，我相信今天我们已经不使用他这个的方法来传福音了啊，嗯，但是他的这个热忱。非常令我们钦佩。为什么他有这样的一种热忱，觉得哎呀，我一定要去跟人来分享福音呢？他这边说，因为好像有太多的福音积蓄在他的胸中，要找一个出口一样啊！哇、啊，你里面太丰富了，你这些东西太好了，你领受的很饱足，哎，他要有个出口来跟人来分享。所以，当我们讲福音的热忱的时候，我们要问一问自己：你对这个福音的认识是不是真的这么丰富？认识的越丰富，那你的热忱就能够越持久。这是第二方面。第三方面是 Grace 啊，就是恩典。我们所经历的恩典，我们相信我们所信的福音。不只是一套理论，不只是圣经里面的一个启示，让我们理解了哦，我们知道，哎，这个人生该怎么过，这样而已，是我们实际可以经历到。神是真神，神的作为也是真的，他有许多的恩典，要在我们顺服他的过程当中来赐下给我们。所以福音的热忱呢，一个一个健全的宣教的使命啊，也需要呢实际的经历，对这个福音的实际经历，就好像保罗在这边说：“我照着神为你们所赐我的职分，虽然在这里没有多描述，但是你认识保罗的人，你一定知道他从神那里领受这个职分呢、啊。”是他经历的一个极大的恩典。他在另呃提摩太前书第一章那边就提到他的过去跟他的改变。他说：“我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的。然而我还蒙了怜悯，因为我是不信不明白的时候做的，并且我主的恩格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心、有爱心。”耶稣基督将世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁的身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。保罗不是明白一套的理论，旧约的圣经。跟米赛亚的关系而已，他自己实际的经历到这个恩典的美好，他过去怎么样亵渎神，但是神仍然怜悯他，向他显现,现翻转他的生命，所以他对耶稣基督降世拯救罪人这个呃这个呃真理的认识啊，不是停留在头脑了，是他生命实际的经历。所以，一个健全的宣教使命我们需要呢有实实际的见证。你在生活当中实际的把呃呃神的呃恩典哈、啊、去去经历去领受。贵教会一直都在推呃这个幸福小组，其实这个幸福小组的布道策略就是强调这一点啊，所以他们很强调人。呃，这个组员要分享见证啊，然后他很强调我们实际活出来的见证啊，就是你去实际去服侍别人，不是攻脑，而是攻心。当然，我们知道脑还是很重要的。如果你没有真理，你的神学不对，那你怎么样去感动别人？那可能呢，他信主也并不是真的是神所要的那种悔改啊。所以，真理是非常非常重要的。但是我们知道，往往一个人会信主啊，是因为看到见证、听到实际的经历。很少人会是哦，经历这个用理性来思考哈、啊，思考有一天想通了，哎，觉得这个道理可以接受啊，他就信了。有没有这样的人？我相信有的，但是很少。大部分的人，他们为什么信主？是因为他们看到信徒。他们活出来的基督的样式，还有从他们的口中听到神怎么样的在他们身上施展作为，改变他们的生命。第四个 G 就是 Gift， s 就讲的是恩赐了。第二十八、二十九节这么说。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人要把个人在基督里完完全全的引到神面前。这边讲我们传扬他要怎么传呢？要有诸般的智慧。为什么？因为福音的内容虽然不变，但是不同的群体他们能够明白这个福音的方式可能是不一样的。随着时代的改变，人对福音的理解的方式会有所不同。虽然福音的内容不一样，呃，是是一样的，不改变的。而且，帮当福音传到不同的文化里面的时候，你也需要用他们所能理解的方式来宣扬这个福音。所以，我们就需要智慧。使徒行传里面有好几篇保罗的讲道。你去对比一下，比如说第十三章在比西底的安提阿，向犹太人在犹太会堂里面讲的道，跟他在第十七章在雅典对外邦人讲的道，你发现那个切入点是完全不一样的。虽然那个福音是不变，这就是智慧，这就是恩赐。我们需要善用上帝给我们的属灵恩赐，目标是。去劝诫个人，教导他们，把他们带到神的面前来。所以，我们需要神给我们诸般的恩赐。神给我们不同的人有不同的恩赐。有一些人很会讲，有一些人会安慰，有一些人很会亲手的去服侍。那我们大家一起配搭在一起，我们就能够更好的把一个健全的福音。彰显出来，宣扬出去。但是很可惜，很多基督徒他们信主之后啊，特别是我们这华人的基督徒，我们不太敢承认我们自己有什么恩赐。我们会觉得，呃，这样做呢是一个一种骄傲的表现啊。但是其实，你承认你有某方面的恩赐，并不是一个骄傲的表现，因为这个。这样的一种心态啊，往往使得太多的人，他们啊，因为不敢承认，所以就没有在那方面继续的发掘和使用，结果就荒废了神给他的恩赐。奥斯汀斯他讲过这一句话，他说呢，神创造我们，并且按着自己的意思赋予我们特定的恩赐，而当我们最终找到这个恩赐的时候，我们才能做真正的自己。神创造了我们，他给我们，我们每个人都是独一无二的创造，都独特。然后神把恩赐赐下给我们，为什么赐下恩赐？就是要让我们在他的身体教会里面，在他的计划人类的历史当中，去扮演他要我们扮演的角色。所以每一个人领受的恩赐不同，我们要扮演的角色就不一样。我们都彼此需要，配搭起来就能够更加的啊好的去成全神要我们做的事情。所以，当我们不去发掘这样恩赐的时候，其实就是一个浪费。我们要问一问自己了。很多的基督徒，其实他们，你问他你的恩赐是什么？呃，有些真的是不知道。那我告诉你，如果你还不知道，那你就应该从现在开始，好好的去留意。或者你跟你的属灵伙伴、你的属灵的长辈来分享，他们或许能够从你的身上给你一些很好的建议、一些的观察。我们需要把这个恩赐发掘出来，我们需要运用上帝给我们的聪明智慧来成完成他的这个使命。那我们，当你有了这些之后，那我是什么因素使我们能够把这样的一些恩赐发挥出来呢？我们就来到了最后一个 G， 那就是 generosity， 这个是我们生命的特质，这个特质就是慷慨，我们乐意分享。如果你确信神是独一的真神，如果你认识到福音的丰富美好，如果你深深经历了神的恩典，而且你也从神那里领受丰富的恩赐，但是。你没有慷慨的态度，你不愿意付出，那么这个使命就无法落实，这个使命就无法成全。所以保罗在这里他提到，他说：“我照着神为你们赐给我的职分，做了教会的执事啊。这个执事并不是我们今天所定义的教会执事啊，而是指这个做工的人。”啊，然后他的使命是什么？是传扬神的道理，而且传的全备啊！要把他所明白的东西、经历的东西，尽量讲的完整啊！这个就是需要一个慷慨的态度啊！你愿意，嗯，他在这个使徒行传第二十章那边对着以弗所的长老在说的时候，他说：“啊，凡与你们有意的，我没有一样闭嘴不说的。”在第。一章二十八、二十九节，各罗西书里面，他也说：“我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力啊，尽心竭力去做，努力去做好它，勇敢的去做，慷慨的去付出。”所以传福音，我们需要不单是技巧，我们更需要的是内心里面的这种热忱和乐意分享的心。那在最后的这一段，我想结合我们今天的信息来讲一个我们将要在 ECM 里面实际开始的一个事工，特别是针对我们刚才所讲的第四点 Gifts， 我们传扬它是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人完完全全的引到神面前。那我们 ECM 在德国的宣教的工厂上。我们当然用尽各样的方式来得着神所拣选的人，把他们培育成为主的门徒。那今年我们会开始另外一个新的事工，叫做义宣事工。义宣事工是什么？就是艺术宣教事工。啊，为什么会要做这样的一个工作呢？是不是啊？觉得啊，过去这种传统的方式已经做的。呃，哈、啊，已经定型了哈、啊，没有什么突破。那我们需要来一点新玩意儿啊，其实不是。我们会开始这样的一个施工，是因为看到艺术对宣教的一个实际的作用。很多人对艺术有误解，我们认为那些好像是比较高档次的。我们认为这个是，哎、呃，我们教会做到一定的程度了，哈、啊，有一定的规模了，人数达到一定的标准了，啊，有钱了，那我们才来搞艺术。其实并不是这样，艺术其实就在我们身边。你想象一下，如果把你的教会当中所有有艺术成分的东西都拿掉，会是怎么样？那我告诉你。你就会变得非常非常单调。你的教会不用设计的啊，就是一个一个正方形的，或者是一个一个空间啊，然后里面没有任何摆设，没有百花，没有什么啊，椅子就是随便普通的，一个椅子，一个凳子在那里。然后教会里面没有音乐的啊，因为音乐也是一个艺术啊。这个讲到的时候 PPT 打上去啊，都是平面，然后几行字在那里。啊，没有任何的颜色设计排版啊，你的周报啊，也就是白纸跟一些的内容在当中。亲爱的弟兄姐妹，当你这样一想的时候，你发现其实我们已经在搞艺术了啊，只不过有时候我们没有继续在那方面来成长。那换句话说，其实当我们在讲艺术跟宣教的时候教会所要做的不是从零开始，因为我们大家。里面都自然有一些的审美观啊，我们需要的是把这个更加提升啊，把我们的艺术能够啊带到另外一个更好的一个地步，以致可以发挥它的功用。为什么艺术对宣教是很重要的呢？那我提出几方面哈、啊，第一方面呢，就是。艺术其实可以反映出神荣美的形象，艺术可以反映出神荣美的形象。我们的神本身就是一个创造宇宙万有的主，而我们是按着他的形象样式造的人。当我们去创造的时候，当然我们的创造跟神的还是有差别。神是十无十无变有的，而我们不是，我们是用他所创造的素材来重新的改造。变成一个好看的东西，或者呢，变成好听的音乐，但是我们这个动作本身呢，就是反映了神的形象，因为神是创造的主，我们的神也是一个完美的神，他全然的慈爱、信实、公义、圣洁、智慧。所以，当我们在做艺术的时候，艺术所表达的就是美，无论是听觉上的或者视觉上的。那我们。借着这个美的东西来反映神的荣美。我最近看了一个呃华福对台湾一个艺术家牧师叫冯君兰牧师的一个采访，他里面就讲了一句话。当然他讲的是教堂的设计，他说教堂啊不够美啊，其实是对神荣耀的一种亏欠。神是美的神，所以我们做的事情应当是美的。当然，他并不是说，哎呀，我们必须得花很多的钱。哈，美不一定要花很多的钱啊，你还是可以做得很好看。但是你要有那个审美观，而且我们的神也是做心事的神，所以当我们不断的在创作新的东西的时候，我们就在反映出他的容美的形象。这是第一方面。第二方面呢？为什么艺术对宣教很重要？因为艺术能够展现信仰的丰富。啊，我们刚才说了，我们的信仰、我们的福音是丰富的，而艺术类型很多，风格很多啊。每一个画家都能够画出不同风格的东西来，音乐家都能够表透过他自己的方式来表达他的信仰，或者是设计，或者拍一个影片啊。我们看到层出不穷，所以当我们用艺术来。表达信仰的时候，其实就是我们用不同的角度去把这个信仰丰富的那一面给展现出来，让世人看到，哇、哦，基督教的信仰是这么的丰富。第三方面，艺术也能够吸引世人的关注，因为它是美的东西，所以你走在街上的时候，哎，你听到街上有街头艺人在表演。有时候人就会停下脚步去看啊，它是艺术，它会吸引你的注意。你在社交平台上浏览很多的信息的时候，如果是一堆的文字，你除非那个题目真的很吸引你，不然你不会停下来看啊。但是如果有一张很美的图，或者一张漫画，或者一个短片，哎，它很吸引你，你就会停下来。所以，如果宣教的工作能够善用艺术，也能够吸引世人对这个福音的关注。第四方面，艺术能够产生深刻的印象。你看一幅图，如果那幅图能够简单的表一个信息表达出来，可能一下子在那一刹那之间就印在你的脑海里面，你很长的时间不会忘记。一首歌，你学会了之后，可能一辈子都在影响着你。我相信我们中间应该很多人也有这样的经历，就是你小时候唱过的歌啊，你过了那么很多年，几十年过去了，甚至到老了，你还是能够连词带曲的唱出来。为什么？因为艺术让这些的内容深深的印在你的脑海里面。那如果我们能够把福音，也透过艺术的方式，深深印在世人的脑海里面，那是很棒的一件事情。啊，那第五方面，艺术也可以做到跨文化。我们今天讲跨文化的时候啊，其实最困难的问题就是语言的问题，还有呢文化的适应的问题。艺术能够在这方面帮上忙，为什么？因为音乐或者是。画，或者是图像，或者是嗯一些一个短片，呃，它不一定需要语言。网络上有很多几分钟的短片，拍的非常感人，里面可能一句话都没有，但是全世界的人都能够把它看懂。这就是艺术的威力。如果我们能够善用这一点，其实这个呃福音就能够跨越。就文化的障碍去传到不同的群体当中。第六方面就是艺术啊，能够激起受众的回应。所以为什么每一次聚会的时候常常有回应诗歌啊？你听完一篇道啊，当然我相信你可能很受感动，但是如果再加上一首歌，就能够更加激起你里面的一种一种情感。啊，当然我们不是要去故意去制造什么样的情感啊，但是我这人是健全的，我们不单只是需要理性，我们也需要感性的部分，然后有理性、感性之后，我们就会产生意志，做出决定，那就是意志。啊，那艺术呢，特别是音乐方面，就能够触动我们内心里面的感受的那个部分，所以你听了一篇道之后。你在唱一首相关的回应诗歌，那就会引起你对你所听得到做出回应，要励志啊！所以传福音也是一样啊，它能够呢打进人内心的深处。呃，另一方面呢，就是艺术也能够启发更深的反思。艺术往往没有很深的理论性的论述啊，它不是一篇论文。啊，它是一个作品啊。当你看一个作品的时候，也许你不是马上看懂，但是它能够刺激你的想象，让你对人生、让你对信仰、对你的生命有更深的反思。所以，艺术对宣教有它非常不容忽视的重要性。但是，现在很多教会里面的艺术的施工却常常被忽略。那我们在做这个呃艺宣事工的时候啊，我也列出了一些我所观察到常见的嗯艺术事工的一些问题啊。首先，第一个就是人才很多，但是呢，大部分并没有用在使命上。艺术家很多，教会里面艺术家也很多啊，他们都有恩赐，但是呢，你说要让他的恩赐应用在使命上，应用在这个呃事工上。坦白说很少，顶多就是为教会做一些海报啊，或者是啊，嗯，玩玩乐器啊，这样而已。那怎么样能够让这些有特别艺术恩赐的人啊，真的全心全意的以使命为他的目标呢？那我觉得这是我们的一个挑战。第二就是有心智的基督徒文艺青年，有时候他不该不知道该怎么做，他有那个心。但是我该怎么做呢？我可以有什么出路呢？这是我在网络上或者我到不同的教会去服事的时候，常被问到的一个问题。第三就是有一些人能够创作，但是他需要一些其他的恩赐跟他一起配搭啊，他不一定会搞网络，所以没有人帮他做宣传的工作。所以，如果能够把不同的人结合在一起，也许呢就能够做更多更好的事。第四，就是基督徒的文艺的施工呢，常常没有得到支持啊，以致呢，基督徒文艺青年呃，就为了生计的缘故哈，因为他们有自己的工作，他们就无法投入更多的时间和精力在创作信仰的作品。所以今天很多的教会仍然是一个非常古老的观念，认为哦，你这个是侍奉吗？所以你就应该免费的为教会在做，这当然也没有问题啊。但是如果是这样的话，我们就不要期待基督徒的艺术人才能够有更多的作品起来，因为他要有很多的作品，他就必须全时间在做这些事情。他要全时间做这些事情，那么呢，他就需要有生计啊，哈，他需要。呃呃，吃饭了，所以呃，但是这个很多的文艺青年并没有得到这方面的支持，而且呢，第五项就是很多的教会或者机构的艺术的水平有待提高啊，这些我们从印刷品、从 PPT 的设计等等都能够看出来，我们可以献出更好的一些作品。第六就是人才需要被组织起来，建立一个体制和架构，使施工能够更好且更持久的发展下去。所以为了这个，我们就开始了易轩施工，这个刚刚开始啊，我们连第一次的会议啊也是刚刚开，所以。呃，将来要怎么做？我们还需要更详细的策划。但是我们的目标就是希望能够发掘基督徒的艺术人才，以艺术创作的方式，透过与媒体的结合，把福音继续的传到普世去。我们不要只是看到欧洲，我们要看到透过网络，其实现在已经没有任何的界限，我们能够呢向普世来宣扬。所以总的来说，我们回到。这个宣教的本质上，当我们在讲宣教的时候，这个宣教之所以是超越，首先你必须要有一个健全的宣教观。今天我们所提的那五项，就是如果你是有着健全的宣教观的，那我们才能够讲做出一个好的宣教的工作，而且是持久的、啊、那。曾经有一个宣教士叫做 Wilfred Grandfield， 他呢是芬兰的医疗宣教士。他有一次出席一个宣教的宴席的时候，坐在他旁边有一个呃妇女哈、啊，就听说他是一个宣教士，所以就来问他。他说：“你是一个宣教士，这是真的吗？”这个 Grandfield 他想了一想，他回答说。夫人，你不是吗？亲爱的弟兄姐妹，这个问题其实也是对我们问的。我们常,常说：“哎，蔡牧师，你是宣教士啊？”或者是问其他人：“你是宣教士吗？”是，我们是宣教士，没错。但是我也要问：难道你不是吗？亲爱的弟兄姐妹，愿我们真的啊，全心全意的将我们自己的全人摆上。因为我们知道，我们被招就是要一起的参与在这个大使命的里面。所以，当我们在讲差派宣教士的时候，从狭义的角度来说，我们真的就是差派一个人，支持他，让他到某一个地方去啊，做一个宣教士。但是，我们也不要忘记，我们每一个人都是被差派的人。我每一个星期都被拆派回到我们的职场，回到我们的生活当中去宣扬我们的主。所以不要只是啊，以为哦，我抽出一些的钱，一些代祷来支持某一个宣教士，那就是做宣教的工作。更重要是，你成为一个宣教的人。我们每一个礼拜都被拆派出去。所以今天用这五个 G 跟大家一起的来分享，希望我们真的从每一在每一天当中都好好奠定我们的基础，建立我们成为自己，自己成为一个宣教的人，然后组织起来成为一个宣教的教会，继续的在每一个时代用每一种方法来完成主的使命。这五个 G， 我们再一次的来复习一次。第一个 G 是 God， 我们对一神的确信；第二个 G 是 Gospel， 我们对福音的认识；第三是 Grace， 对恩典的经历；第四是 Gifts， 是我们对恩赐的运用；然后第五是 Generosity， 是我们对需要的付出一种慷慨的心态。愿我们常常把这五个居放在我们的生命当中。愿主怜悯我们，保守我们，成为一个健全的宣教人，建立一个健全的宣教的教会。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，因为你给我们的恩典是丰富的，你赐下的信仰，你赐下的福音。是我们最深的需要。你是那位独一的真神。我们在我们的生活当中，我们的人生路上，常常经历到主，你是那位信实可靠、施展作为的神。求主帮助我们，让我们对你的这样的确信，能够激起我们里面宣教的热忱。使我们能够善用你给我们的资源恩赐，在这个不认识你的这个时代当中，继续完成主你所托付给我们的使命。时代不断在改变，环境不断在改变，但主我们知道你是超越的神，你的作为是超越的，我们所做的宣教工作也是超越的。让我们带着这样坚定的信心。继续往前走，祝福基督之家第五家，让他们这批蒙神你所拣选的、你所建立的这个教会，能够继续在地上为主来发光，继续的培育门徒，在不同的领域当中完成主的使命。这不是我们能做的，我们依靠你，求主施展你的作为，奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。